0: Hello， 大家好，我是兴趣是介绍日本很多没用小知识的没用知识。话说我买的日本工，就是工道的那种日本工。自从回台湾之后，我就超级常从日本买东西回来，像是泡面啊、零食啊、衣服啊、书啊什么的，反正就是买爆。所以我最近一直在剖一些我吃的。我买的日本零食或泡面什么的，就是因为我就刚买了一堆。我觉得现在从日本买东西回来实在是太方便了，而且像是日本亚马逊，它就可以免税，然后又可以直寄回台湾，有时候都比在台湾的店家买还要便宜，或是比找代购还要便宜。像是我很常在那个日本亚马逊买书，日本的文库本那种，在台湾买其实都还蛮贵的，而且种类都比较少。所以如果有免税的话，真的就差很多。像我很喜欢时效警察，我觉得看日剧买 DVD 还不够，所以我就又买了文库本全部。这样买下来，其实一本好像才一两百出头而已，还是以内啊？我有点忘记了。反正加上运费也都很便宜，就很容易就实心封。而且就算是那种不能直寄的东西，其实现在很多跨国转运也都很便宜，一公斤大概就200多块而已，也不会超过300块。然后又走空运，大概两三天就可以送到家，真的很方便。一个不小心，真的就会买爆哎。不过我的工转运就不收，像我这次是从乐天直寄回来，那那个工的本体价钱大概是7万多日币，然后光是运费就快要2万日币。但是我买的那家，他走的国际物流本来就是比较贵的那一个，所以如果你买别家的话，可能运费会比较便宜。而且我觉得现在跟疫情有关，可能那些国际运费都有涨价。曾经我朋友的朋友他在另外一家买，他的运费大概是我的一半左右。但是因为我觉得是在预算内，所以就还是买了。只是现在三级又要延长了，我都不知道什么时候还可以继续练功。道。就好不容易买了功，就都不能用它，现在就只是放在家里的角落一个很长很长的路障而已。也不知道大家对买功有没有兴趣？像乐天它都可以直寄回台湾。那如果是要买功的话，比较长多比较多人买的大概有三家，一家叫三五，第二家叫翠山，然后还有一家叫朱四。三五的汉字就是山上的武器的那个三五，翠山是翠绿的山的那个翠山，猪市是饲养猪的那个猪市。所以如果你要找弓啊，或者是找一些跟弓道有关的东西的话，用这些工具店的名字去找，其实都找得到。不过如果你是新手的话，不太需要急着买弓。如果你有去道场，就很多道场其实都有公用的弓，可以先用用看，习惯一下每种弓不同的手感。像我用了还蛮多种的，什么小葵啊，然后直心啊、菊啊、英修啊，后来选来选去，我还是觉得英修我用起来比较舒适一点点，只是它的价钱就是真的比较高。而且像弓的公斤数，到最后你练比较久以后，一定会跟一开始完全不一样。像我一开始就小废物啊，大概用八公斤、九公斤就觉得张弓就很吃力了，手都会抖。后来慢慢的练，然后也去健身之后，现在大概拉十二公斤、十三公斤都觉得还算蛮轻松的。所以如果你一开始就先买了八公斤的弓，或者是六公斤的弓，你后来根本就不会去用它。但是因为我真的还是个小废物啦，所以我觉得很厉害的人其实都比我更有经验，所以我就只先分享一下买弓的流程就好了。总之你要先挑好你要的弓，就像刚刚说的，弓有很多种种类嘛，那再选一个适合自己的弓筋数，还有依照自己的身高选弓的长度。像我身高大概一百六十几公分，我就选并寸。那选完之后呢，有一些店家你可以自己选握把皮。握把皮就是整张弓你手会握着的地方，那那个地方如果脏了，其实可以更换，所以不一定。你看它的那个有些你一开始选的都是那种很基础、很基础啊，什么黑色、黄色、蓝色、红色那种基础色，所以那就算你选了也没关系，因为反正你之后如果那个地方脏了，你还是可以买自己喜欢的握把皮回来换。然后有一些店家他也会送那个弓的内袋啊、外袋啊，还有雨衣啊，还有弦之类的。那那些内外袋其实自己也可以买自己喜欢的花纹啊，像我就对这个很没有讲究，所以我就直接用就是全黑全素棉的那种。下定之后，如果你是海外的订单，他就不会先帮你算运费，他会由工具店那边直接来信报价。报价后，如果你觉得符合预算的话，你就回信同意购买就可以了。那如果不同意的话，就我跟他说不同意，他就会帮你取消订单。如果不,不会讲日文的话，我记得三五跟翠山都可以用英文沟通。那朱四我还没有买过，就不太确定。那买完之后呢，通常都要等个两个星期到一个月左右，他们就会开始制作。像是我这次是五月中买了，然后六月初接到准备完成要出货的通知，然后在六月中就拿到了。现在日币很低，买下来还是蛮划算的。就像我刚刚说的那个公司，七万日币嘛，然后。运费就是快要两万日币，然后我还有被收关税一千五台币，这样买下来其实一把弓大概两万四左右而已。我真的觉得是因为日币很低，所以买的时候还是还蛮开心的。话说弓道在台湾其实也有蛮多地方可以学，但是每一个老师的教法还有注重的细节都不太一样。我记得在南港松山那边就还蛮多家的，所以如果大家有兴趣的话，可以去试听看看。可以找到适合自己的老师跟适合自己的道场。像我一开始对射箭有兴趣是，是我一个日本好朋友，他带我去山梨县的山上的射箭场。因为我朋友他以前就是弓道社，那我那天约出来之后就很无聊，然后就开车去山上射箭。但是那个射箭场不是合弓，它是传统弓跟反曲弓两种。然后它的靶就是有假的那种动物靶。隐藏在那种山山林之间啊，树上啊，或者是叶子里啊什么的，还蛮酷的。那我那时候是第一次玩，然后那个射箭场的阿贝，我都叫他山里阿贝。山里阿贝就说要先教我，结果他发现我很有才华，我自己讲的、啊。反正那个阿贝就叫我自己跟朋友去比赛，因为我好几年前去了，其实我忘记他当时有几个吧，反正大概就十几个，然后远近高低啊、大小啊都不太一样。那动物版的话，还有山猪，还有小鹿，还有很大的什么的，忘记了。他还会发一张纸给你计分，然后两个人可以比赛。那时候我也不太知道那个反曲弓的射箭的规则还是什么的，反正我就是用爱发电，用心射箭。结果后来还赢我朋友，当然他很好心的有放水啦，就是有给我一个新手计分奖励之类的。但就是那个时候开始，我就想要认真的学公道。但是学了公道之后，色不色的中又是另外一个故事，所以就是因为正色必重，所以它就讲究姿势，还有你当下的那个心情。反正它是一种道，很讲究细节，所以我觉得也是一种修行。然后除了公道以外，我还有练过拔刀道，因为我以前很爱看《神剑闯江湖》，所以我就很喜欢很喜欢日本刀。然后某一年我在家里附近吃火锅的时候，我就发现。老板有在学拔刀道，因为我觉得还蛮酷的，就比起剑道啊、和气道啊，我觉得拔刀道好像没有那么常见，所以我就叫老板介绍道场给我，我就去试试看，发现真的很好玩哎，因为可以斩那个草席，所以我也买了两把刀，一把是练习用的那种魔刀刀，在是在一家叫龙舟堂的店买的，那它是日本很有名的一家魔刀刀的店。它的比重跟真刀差不多，然后握起来跟挥起来都很舒服。然后还有一把是用来斩的开封刀，这个就比较便宜，因为要拿来斩东西，所以就是初用嘛。我也不太想要买太好的，而且因为我曾经有不小心斩到那个台子，而且那时候是用别人的刀，所以我就很怕他的刀坏了还要赔他，所以我就想说，那就初用就买便宜一点的，可以斩的就好。所以价钱大概是魔刀刀的三分之一左右。不过在台湾买开封刀真的就比较麻烦啦，就是买的时候你还要先去申请那个刀械许可证嘛，然后每一年都还要拿去户籍地的警察局检验。像我就有那种一整年都不在台湾的时候啊，这时候就还要麻烦家人帮我去验刀，所以就是有那么一点点麻烦。总之就是欢迎大家一起加入日本武道的行列。因为我真的很喜欢武器类，所以如果你有一些很酷的武器的话，也欢迎跟我分享。然后今天我终于看了喜剧开场的最后一集，真的好感动哦！这部真的是本季必推耶！我觉得就是三个人的演技都很自然，然后其实也有一种就是很贴近生活的感觉，不会有那种主角威能，因为是主角，所以什么事情都会成功的那种那种感觉。反而就是有一种贴近生活的那种真实感，让我有时候自己都还蛮怕看每一种日剧的最后一集，因为就会有一种真的很喜欢这个日剧，你看了最后一集就会好像有一种真的要面对它结束的感觉，所以我才拖了这么久看最后一集喜剧开场，真的是哭爆，不知道下一季还有没有什么值得期待的日剧。如果大家也喜欢。公道啊，或者是拔刀道啊，或者是和气道啊、居合道啊等等，都很欢迎私下来跟我聊天。那希望大家喜欢这一集喽，我们下次再见喽，拜拜。